0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais uma edição do podcast do Inter. Essa é uma edição especial, afinal é de número 100. Para celebrar essa marca, nós convidamos o vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann, figura histórica do clube e filho do lendário presidente Heraldo Hermann, mandatário do primeiro Brasileirão colorado em 75. O João fala sobre o atual momento do clube, né? Como eles projetam a sequência do Brasileirão e os retornos do Moledo e do Guerreiro. O podcast do Inter começa agora. Olha vale, o Allen, vamos nessa, ganha a chance, abriu pela direita, olha é o gol, olha é o gol,
1: bateu, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol, gol! Adriana é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol!
2: Faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era
0: é o gol, olha é o gol, olha é o gol! Gol! É! Olá, amigos. Eu sou Tomás Rames e começamos mais uma edição do podcast do Inter no GE. Meu parceiro de cobertura, Marco Souza, recebemos João Patrício Herman. João, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença.
2: Olá, Tomás. Olá, Marco. Uma satisfação conversar com vocês. A gente conversa bastante né, dia a dia no nosso trabalho. Uma satisfação participar do, desse programa histórico. Acho que esse tipo de comunicação é muito importante não só com vocês da empresa, como com o nosso torcedor, com o nosso associado, e coloco à disposição de vocês, é uma satisfação conversar com vocês, obrigado pelas palavras né, em relação ao meu pai, a mim, mas nós estamos falando aqui de internacional, o Inter é, nos motiva e é por isso nós estamos aqui, independente da nossa paixão, e a paixão a paixão fica, né, a gente está aqui de passagem, mas a paixão fica e, e é isso que nos motiva no dia a dia. João, como se avalia o momento atual do Inter? Ah, Tomás, tem, tem, acho que tem vários aspectos, tá? tem aspectos políticos, tem aspectos administrativos, tem aspectos futebolísticos, eu como conselheiro do clube, era vice-presidente ano passado, acompanhei bem essa transição, infelizmente a gente tem ainda uma uma situação política no clube muito, muito complicada de administrar, muitos grupos políticos, muito, muito fracionamento, para alguns aí, a eleição não terminou, eu acho que falta um pouco de união entre todos nós colorados, eu acho que a gente tem feito aí como gestão, movimentações para que essa união ocorra. E eu acho que está andando bem nesse sentido, eu acho que a gente vai ter aí um segundo semestre mais tranquilo em relação a esses aspectos políticos. Acho que todo mundo amadurece, temos um conselho né muito grande, de mais de 350 conselheiros, muitos conselheiros novos também, muita gente não entende como é que funciona a dinâmica do clube, como é que funciona o dia a dia do clube, os processos do clube, e isso às vezes atrasa um pouco o surgimento de novas lideranças, o entendimento das coisas internas do clube, as pessoas às vezes acabam se manifestando de uma forma errada mesmo que bem intencionada, de uma forma totalmente em desacordo, que é uma realidade. Paralelo a isso, o Inter tem aí problemas financeiros econômicos históricos, né, e que essa gestão assumiu como objetivo de resolver de encaminhá-los, né se busca um, um clube sustentável um futebol sustentável e para isso a gente tem que sangrar um pouquinho, a gente tem que aumentar a dose dos remédios é isso que a gente vem fazendo já há algum tempo e é óbvio que isso acaba afetando o rendimento do futebol, né? aliado a isso nós temos uma pandemia que caiu mais de 30 que deixou de, de entrar nos cofres do clube mais de 30, 40% do, dos do clube, só o ano passado foram mais de 110 mil, milhões de reais que não entraram, acho que esse ano os valores são similares ou até maiores né? então, porque a crise realmente é maior, então eu entendo que o clube tem um processo assim muito muito complicado e muito complexo nesse momento. e Vai precisar muito da união de todos os colorados, do seu conselho, do seu conselho de gestão, para que a gente consiga ultrapassar essa esse momento né de desequilíbrio mundial, eu diria para vocês. Mas o clube tem que fazer, sim, as suas, as suas mudanças internas, vem fazendo. Acho que no futebol, esse ano, nós iniciamos uma transição muito tranquila. Conseguimos, mesmo assumindo o clube em sexto lugar, Chegar aí um vice-campeonato, um vice-campeonato que só não foi campeonato por, por detalhes. Fizemos algumas modificações visando trabalho de médio e longo prazo, infelizmente, algumas modificações não, 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 não surtiram efeito. E essa mudança, assim, de peças, né, dentro da comissão técnica, nos atrasou um pouco o trabalho, né? Aliado a um, a um momento de, de, de calendário extremamente apertado, onde não
1: existiu pré-temporada. João, até assim por todo esse contexto político, financeiro, de reestruturação do clube, vocês, como é que vocês estão levando em conta o que, que esses primeiros meses mostraram da dinâmica do Inter para levar para o futuro, para essa, essa sequência de gestão e, e principalmente dessa sequência de campeonato? Né? Eu, eu, eu acho, por exemplo, que a gente tem que aperfeiçoar os treinamentos, dar
2: mais tempo para treinar, recuperar os lesionados com mais tempo. A gente não teve tempo de fazer pré-temporada, não tivemos tempo de de fazer uma recuperação dos atletas. Nós jogamos ali em janeiro e fevereiro, nove finais, isso desgastou muito o elenco, o elenco já vinha né, um desgaste do ano passado, um desgaste físico, isso realmente nos prejudicou bastante. E eu acho que o, que o grande legado disso realmente é, é trabalhar com paciência, dar repetição para os atletas, dar tranquilidade para os atletas. A gente vem, por exemplo, a gente fez um jogo uh, muito bom lá com o Atlético Paranaense, infelizmente não veio. A vitória, não vieram os pontos para nós, mas fizemos um, um bom jogo, por exemplo, fomos muito prejudicados pela arbitragem nesse momento e aí a gente volta e é apedrejado no, 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 no aeroporto. Então é complicado, desde é complicado uh, fazer um trabalho de médio prazo se os resultados de curto prazo não vêm. Mas é importante também que todos nós temos, temos, sejamos conscientes que no futebol repetição, futebol tranquilidade e hoje também futebol é ciência de dados, é gestão de pessoas, são processos firmes. E é isso que a gente está tentando implementar no Nacional, olhando para frente, não olhando para trás. Porque todo esse legado, toda a história do clube, é uma história de todos nós, de todos nós colorados, de todas nós coloradas. É um processo que, que vem acontecendo e chegou o momento do Inter mudar algumas, algumas, algumas modelos né, de, de enfrentamento de, de seus problemas históricos, para que a gente não, não, não
0: se torne aí um clube. Uh, fantasma do futebol brasileiro como muitos clubes já estão se tornando João, você citou agora né, que uh, entre os processos falta um pouquinho mais de treinamento né? uh, claro que vocês não queriam cair da Libertadores, principalmente uh, mas o fato de o Inter agora só ter o brasileiro como foco, isso vai facilitar também para o trabalho do Aguirre andar já que ele vai poder ter mais tempo para corrigir o que ele acha que o time ainda não está bem e tocar o que ele pensa pra, até o fim do Brasileirão? Ah, acho que sim, acho que é importante
2: né, para um treinador ele ter o seu tempo um de treinamento, ter, ter a sua metodologia incrementada e tem tudo para melhorar, sim tem uma semana de trabalho agora terá semanas de trabalho nos próximos próximos meses, eu acredito então ele tem aí já um, um bom tempo de agora para trabalhar implementar a sua metodologia e a equipe só tem o que melhorar estamos recuperando também o Moledo, estamos recuperando o Paulo Guerreiro a gente tem mais tempo de recuperar jogadores também e joga com mais, vai jogar com mais tranquilidade, assim como nós jogamos em janeiro e fevereiro.
1: Ô, João, até nesse sentido, assim, o que, que falta no diagnóstico do dia a dia, da comissão técnica, até da própria direção, que a gente sabe que vocês trabalham em conjunto. O que, que vocês veem assim, que falta para o Tarson dar uma finalmente conseguiu os números, né? A gente vê que ele consegue produção e até talvez, fazendo um link com isso, essa dificuldade que o time tem de fazer gols, como é que se resolve isso no dia a dia? É trabalho, é conversa para tentar baixar um pouco a adrenalina na hora da finalização? A gente sabe que o momento, ele não é ruim, mas ele também não é bom, é, é um momento mais tenso, no caso. Como é que faz para fazer esse, essa evolução na questão, principalmente da finalização?
2: Eu reconheço que o momento não é bom, não. Eu reconheço, a gente tem que ter humildade de entender que é um momento difícil no clube, um momento que a gente não, não apresentou um desempenho bom em campo, no aspecto de resultados. Acho que a gente vem fazendo bons jogos. Reconheço as nossas dificuldades, reconheço... Reconhecemos né, os nossos nossas faltas de, de assertividade na questão da finalização. Temos números aqui que mostram que a gente vem fazendo bons jogos. Mas eu acho que tem que dar tranquilidade para os jogadores. É óbvio que falta treinamento, é óbvio que falta um pouco mais de aprimoramento físico. O próprio Tyson chegou né, já no meio do, do, de uma temporada, já não vinha jogando lá, no, no outro sistema de, de treinamentos, ele teve um pouco de dificuldade, teve uma lesão, hoje está 100% recuperado, esperamos contá-lo né, com ele já para o próximo jogo, com certeza ele vai estar tá entre os relacionados, não sei se vai jogar, mas vai estar tá entre os relacionados. E eu acho que falta, assim um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de trabalho no aspecto de organização, né? mas tu pode pode ter certeza, né, que esse tipo de trabalho de finalização, de, de aprimoramento, também muitas vezes depende do trabalho de base que ou não ocorreu ou que ocorreu com lacunas.
0: João, uh, nós temos um terço de brasileiro disputado, né 13 rodadas, né? mais ou menos, porque como não vai dar 39, dão um 38, mas mais ou menos um terço. Uh, qual a projeção que você fa... vocês aí no clube fazem para essas seis últimas rodadas do primeiro turno?
2: Ah, nós temos que buscar aí, primeiramente, recuperar né? a autoestima, recuperar né, ter recuperar a tradição de ganhar no Beira-Rio, acho isso é muito importante. É importante a gente entender que temos aí 75 pontos para disputar. Nada está perdido. de nós aí chegarmos entre os primeiros no Brasileiro, buscarmos no mínimo uma classificação para Libertadores. Eu acho que é uma, seria uma situação no mínimo digna. Todos nós aqui temos vergonha na cara, atletas, funcionários, dirigentes, comissão técnica, e a gente reconhece que a gente tem que, que buscar muito esse objetivo no meio uma classificação para a Libertadores para recuperar né, o ano que vem aquilo que a gente não apresentou esse ano.
1: João, é, e nesse ponto, como é que é, as quedas na né, Libertadores na Copa do Brasil, elas atrapalham aquela previsão que foi feita em orçamento de, de superávit? Elas, elas chegam a ter um impacto? O que, que ela traz de, de consequências, vamos dizer assim, práticas para essa questão do, do, daquela previsão de superávit? Vocês ainda projetam terminar o ano com... com vamos dizer assim com, com mais dinheiro entrando do que saindo
2: É, o financeiro está reduzindo o orçamento óbvio que com menos jogos as receitas vão cair com certeza as receitas vão cair nós tínhamos orçado exatamente está até as quartas de final da Copa do Brasil e as oitavas da Libertadores então o prefeito de orçamento não muda nada o que muda sim é, é que não entra não entra dinheiro novo não entra recurso novo não entra mais associações, não entram mais patrocinadores né? o clube se movimenta menos e isso com certeza mexe com, com, com o econômico financeiro do clube, o clube vai ter que fazer alguns cortes é evidente, são evidentes isso, não tem como não, não fazer, mas a gente espera recuperar isso no Campeonato Brasileiro de alguma forma com uma boa classificação que também não está orçado no Brasileiro e, e buscar uh, esses recursos que não entra, extraordinários que não entraram
1: anteriormente até por isso, João, já como o senhor mesmo citou, né, de que vai ser necessário fazer uma readequação, é, provavelmente isso venha do futebol, né? Que eu imagino que seja a área de maior receita do, do clube. Por isso, pode ter um impacto, por exemplo, na questão do Edenilson, que a gente sabe que tem um interesse do exterior, os valores ainda. Pelo que a gente tem de informação, ainda não estariam no que, no que o clube deseja. Esse tipo de situação, por exemplo, também impactou na saída do Nonato. São essas questões que a gente vai ver sendo feitas para readequar, readequar aquela perda de receita com as eliminações? Em relação ao Edenilson,
2: oportunidade de responder essa situação, o Edenilson é um jogador importante, é um dos atletas mais bem pagos do nosso, do nosso elenco. Nós não queremos abrir mão do Edenilson, o Edenilson sabe disso. Ele tem uma multa para o exterior, que se for paga, é óbvio que nós vamos ter que abrir mão dele, mas nesse momento não existe nada de concreto, não chegou nada em relação a essa multa. A gente não pode ser irresponsável aqui no clube de liberar um atleta por valores baixos. Então, a multa do Denilson é uma multa razoável, não é uma multa alta, não. É uma multa pagável né, para o clube do exterior, para o jogador do gabarito dele, um jogador que o Inter até hoje não pagou ainda 100%, isso, isso poucos sabem, o Inter não pagou o Edenilson até hoje, lá uh, na sua na sua, na sua sua origem, né? deve um valor para o clube, clube de origem e nós não vamos abrir mão de nenhum, nenhum valor que não esteja dentro do contrato com o Edenilson, eu reconheço uh, que o Edenilson está chateado perdeu um pênalti, teve as suas redes sociais invadidas, de uma forma covarde, eu também tive as minhas redes sociais hoje falava com a minha filha de manhã ameaçaram até a minha filha Uh, faz parte isso do futebol, infelizmente faz, esse ambiente traz pessoas com outros interesses, pessoas que têm uma idoneidade diferente daquela nossa, né? mas faz parte, a gente não quer abrir mundo de Nilson, não vamos abrir mundo de Nilson, a não ser que venha realmente uma proposta que, que cubra uh, os interesses contra, do, do atleta né? e aquilo que está no contrato. O Nonato é um jogador importante, a gente acha o Nonato muito útil aqui no nosso elenco, nesse momento não vem, sendo muito, não vem jogando muito. Existe um interesse importante do Fluminense, mas o Nonato só sai por um valor também, uh, de impresso, por empréstimo por um valor bom. E nesse momento a gente ainda não evoluiu em relação a isso. Mas existe sim o interesse do Fluminense.
0: João, uh, você citou agora essa questão do Edenilson, né? Uh, quanto que ainda falta para quitar tudo que... Quando ele foi
2: adquirido, ah, a gente deve no um valor para o Udinese, deve o valor dele do Nico Lopes. Existia um acordo entre o Inter e a Udinese. A gente, andou, a gente agora com a venda do Tobias, nós vamos pagar um pedaço, mas ainda fal, falta um valor. Sim, não, não, não posso dizer quanto, mas falta ainda aí uns 20% do valor pago. Até porque esse tipo de contrato é um contrato que tu, que tu faz para exterior no, com os clubes do interior. É a tradição. É normal ah, eles botarem cláusulas, por exemplo, se o jogador jogar 10 jogos, se o jogador jogar 15, se o jogador for titular, se o jogador jogar tantas temporadas, se fizer tantos gols. O contrato que está permanentemente tendo um gatilho. Então, entre até hoje não conseguiu liquidar essa conta com a Odinese.
0: João, você citou mas, há pouco...
2: Mas é importante, é importante colocar que nós ainda devemos o um valor, mas nós estamos agimplentes, não existe nada em atraso e não existe nenhum problema maior em relação a isso. Só é importante referir que é um atleta que nós fizemos um alto investimento, a gente não pode abrir mão né, de
0: recuperar no mínimo esse investimento financeiro, né? já que eu acho que o desempenho esportivo dele já foi recuperado. João, você citou há pouco a questão né, que o Edenilson está meio chateado com questões que ele sofreu. Você mesmo citou né, que foi impactado com ofensas, com hostilidades. né? O quanto isso atrapalha o trabalho de vocês e como vocês têm tentado lidar com isso no embarque no desembarque Agora, no final de semana, vocês mais uma vez passaram por isso.
2: Ah, é constrangedor responder essa tua pergunta, sabe? mas é constrangedor, porque a gente tá aqui, está aqui no Internacional, estamos de passagem. são Aqui nós temos profissionais que têm família, pessoas dignas, pessoas que têm história no futebol. O próprio Paulo Paixão estava do meu lado quando nós chegamos. Ficou muito chateado, porque nós estamos trabalhando de uma forma muito séria, de uma forma muito adequada, intensa, e os resultados realmente não vêm. É, eu... eu sou a pessoa acho, mais resiliente, entendo um pouco mais isso, apesar de não aceitar. Procuro manter muita distância dessas coisas em relação à minha situação familiar. Procuro não levar essa situação nunca para minha casa, para meus filhos, para minha esposa, para minha mãe, para meus amigos. Procuro dividir bem isso. Mas não é fácil. Não é fácil. Muitos atletas são pessoas jovens, uma estrutura familiar deficiente, vem de uma estrutura de educação deficiente e Alguns não conseguem segurar essa, essa, essa pressão, não conseguem segurar essa
1: a dimensão dessa, desse tipo de problema. Tu pode ter certeza que isso entra em campo, sim. João, uh, também aproveitando, já que a gente uh, falando dessa questão de, de readequação, um dos jogadores mais importantes do Inter é o Cuesta, né? E o contrato dele também está chegando ao final. É, já existe alguma pretensão do Inter de fazer uma, um, uma aproximação para fazer uma, uma proposta de renovação? Como é que está a conversa com ele? Ah, não só do Cuesta, né nós temos outros atletas também que vêm de
2: contrato. A gente esticou bastante a corda esse ano em relação a esse assunto. Mais de 25 atletas né, tiveram rescisões, ou saíram, ou foram vendidos, ou terminou o contrato. Acho que a gente vem fazendo aí um trabalho muito de enxugamento muito grande no, no número de atletas. O Inter tem um número de atletas muito grande. Vocês podem acompanhar pelo BID aí o um número muito grande de, de renovações que não ocorreram, né, de desonerações na folha de pagamento, que no médio prazo com certeza vão impactar bastante no fluxo de caixa do clube. O Inter gosta, gosta muito, tem muito carinho pelo, pelo, pelo Coesto, é um jogador importante, um jogador que recebe um salário alto, um jogador que recebe um salário uh, até né, com, com um gatilho dolarizado. Então, é um contrato que é caro para o Internacional, um contrato merecido, mas é caro. É um contrato que tem que ser feito renovado, e nós temos direito de renovar de uma forma muito, muito adequada, preservando os interesses do Internacional e preservando os interesses do, 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 do atleta. Mas, nesse momento, sim, em a esse, nesse momento, em relação a esse atleta, a gente não tem conversado,
1: mas nós temos interesse, sim, em mantê-lo aqui no Beira-Rio. Até por isso, assim, por toda essa, essa política, como o senhor cita, de... de organização, de readequação de planejamento né? a gente vai ter uma, uma, uma fotografia do elenco do Inter do ano que vem muito diferente do desse ou a ideia é tentar manter o mais próximo possível? Não, eu, eu acho que a fotografia
2: do Internacional não vem sendo mudada, assim como se fala existem ajustes, existem diminuições de elenco aqui, na base também, é importante que a gente tenha uh, essa ideia também na base, mais de 40 atletas na base foram for dispensados, espero que não de forma injusta, mas para que a gente tenha uma condição melhor de trabalho na base. Nós tínhamos muitos atletas que nem, que nem apareciam para jogar, que não tinham nem, nem espaço para treinar, até por uma questão física né de campos. Então, eu, eu acho que isso é uma tendência, uma tendência trabalhar com elencos mais enxutos, uh, mas com a produtividade melhor. É isso, é, essa é a mudança de fotografia que a gente quer fazer não mudança de pessoas, eu acho que a gente mudou muito poucas pessoas desde que chegamos aqui isso faz parte do futebol às vezes muda o profissional, o atleta sai tem outros interesses também, são profissionais mas não existe essa mudança de fotografia não, eu acho que o ano que vem, independente de quem esteja aqui no futebol e quem seja o visto de futebol, se for eu ou for outro pode ter certeza que a mudança de fotografia vai ser pequena
0: até nisso, João, uh... Como que você, principalmente, né, que é o líder da, da principal pasta do clube, né, vê a situação de alguns jogadores né, que enfrentam uma resistência da torcida, né? por exemplo, uh, o Patrick, o próprio Edenilson, né, que está nessa negociação com esse interesse da Arábia, o Dourado, o galhardo e o Zé Gabriel, por exemplo. Uh, como é que vocês estão tratando isso? Vocês uh, entendem que, por essa pressão que vem de fora, eles, talvez seja melhor eles terem novos ares, vocês pretendem manter? Como que está essa situação?
2: Ah, a gente analisa casa a casa a gente tem que dar uma a gente brinda todo o elenco a gente está permanentemente conversando com, com os jogadores não só sobre questões extra campo questões de campo questões de pessoais também são muito são muito bem atendidas por nós aqui no departamento de futebol temos um departamento uma área que, que faz muito essa questão pessoal aí conversa bastante em relação a isso todos têm problemas extra campo né de pessoais assim como vocês também têm tá na conta Tá na conta se xingar, tá na conta... Uh, tu, na, tu ir no restaurante e o sócio, o Colorado, dizer que tu errou um gol, que tu não tem que estar ali comendo. Tá na conta, por exemplo, como... Pô, a gente veio lá do Paraná, chegamos aqui é uma da manhã e eu tive que ler um comentário de um pseudo colega de vocês. Eu não vou nem dizer que é colega de vocês, senão eu vou ofender vocês aí. Dizendo que era uma barbaridade que o Inter ia ter folga segunda-feira. Pô, os jogadores vêm trabalhando praticamente sem folga. O, no, o Inter aqui se trabalha de domingo a domingo, sol a sol, chuva a chuva, vento a vento, frio a frio, mas que, e já está programado uma folga, independ, independente do resultado, uma folga importante para alguns atletas, para alguns funcionários, senão nós vamos ter que pagar hora extra, nós vamos ter que pagar uh, adicionais. Uh, qualquer empresa, qualquer clube normal funciona assim. E é óbvio que a gente, a folga, quando se coloca folga, é uma folga uh, para aqueles que jogaram, para aqueles que, que tem um, um, uma rotina de horário diferente, mas tem recuperação física, tem atletas que se apresentam para fazer algum exame médico, tem atletas que vêm para fazer recuperação de, 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 né, de, 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 de operação. Então, existe uma, uma, uma facilidade de criticar, uma facilidade de desconstruir as pessoas, desconstruir os profissionais, especialmente no internacional, com pessoas que se dizem coloradas, que para mim não, os interesses não podem ser os mesmos que os meus, mas é assim que Ô, a João, gente age é. com, com intervenção. E desculpa se eu fugir um pouco da, da tua da tua colocação da tua pergunta, mas era importante fazer esse registro.
1: João, duas questões de dois atletas que estão é, em processos quase que semelhantes, né? E, apesar de momentos diferentes, o Moledo e o Guerreiro estão voltando de, de lesões. Vocês é, já tem aquela já te, já foi dada uma previsão de que o Moledo poderia voltar em setembro. Mas o Guerreiro, assim, vocês contam com ele a partir de quando? Ele, ele ainda, nesse mês de agosto, ele pode vir a, a ter minutos em campo, já para pelo menos voltar a se, a se recondicionar da melhor forma possível. Quando que vocês contam com ele? De uma forma otimista, sim, para final de agosto. De uma forma otimista, sim. Ele já vem trabalhando fisicamente,
2: acho que ele tem aí uma capacidade física muito boa. Ele fez essa segunda cirurgia, que foi uma cirurgia corretiva uh, que, que, que mudou até a o semblante dele, eu, ele, eu enxergava ele aí na maca, fazendo exercício, mas de uma forma infeliz, porque ele sentia dor, hoje não sente dor nenhum, então acho que o próprio atleta vai se ajudar bastante, a questão mental dele tá muito boa, eu acho que até final de sete... final de, de agosto ele deve voltar, e o Moleto também, o Moleto tá numa boa recuperação, é um jogador mais mais pesado, né, também, mas também foi uma lesão um pouco diferente, então acho que também de uma forma otimista, final de
0: setembro. João... Uh... Talvez no grupo de vocês, o Yuri seja um dos mais cobiçados pelo mercado internacional, né? Tem um interesse agora, mais uma vez. Vocês conseguem manter ele até o fim da temporada? Se depender de mim, nenhum atleta profissional sai mais esse ano.
2: É, isso é um, um trabalho do Departamento de Futebol, que nós vamos tentar levar isso adiante. É óbvio que nós temos, a gente tem que entender que o clube tem problemas financeiros. dependendo de nós, nenhuma, nenhum atleta sai. A não ser que seja uma proposta realmente gigante ou alguma proposta por, por, esteja previsto em contrato e o Will é um jogador importante não não chegou nada concreto existiram sondagens o Tomás me liga quase todos os dias manda mensagem para mim eu todos os dias digo é sondagem é sondagem é ideia então é obrigação nossa entendemos como é que está o mercado conhecemos os valores do mercado assim como outros clubes fazem muitos empresários utilizam vocês da imprensa para tá atleta né e, e às vezes é isso que acontece mas nesse momento, em relação ao Iuri, não existe nada. E nós não vamos abrir mão do Yuri, esse ano, pode ter certeza.
1: E a gente viu assim também, João, os movimentos que o Inter tentou fazer no mercado, né? com o Juliano, o Pedro Henrique, o Paulinho. A ideia é trazer ainda um jogador para essa função de mais lado de campo, para ser uma opção de, talvez até de meio para o Aguirre. Falta esse jogador ainda para concluir o elenco, já que a ideia é não perder mais ninguém? eles nos especulam, a gente especula eles. Não, não, na verdade, existiu uma uma, uma
2: uma busca de entender valores, de negociações. São, são valores ainda que o Inter não, não, não pode avançar em questões econômicas. Foi uma barreira econômica e financeira. O Inter, e o Inter também tinha muitas dúvidas em relação a todos esses atletas. aí Mas nós tínhamos que entender a situação deles no mercado, entender a situação deles em relação é, aos seus clubes. Então, isso a gente faz em relação a nos atletas semanalmente alguns vocês sabem e a maioria vocês não sabem
0: João uh, vocês já quitaram todas as questões que tinham da, da causa da, da questão da multa do Ramires
2: a multa do Ramires foi encaminhada pelo departamento jurídico e departamento financeiro um acordo de, de um parcelamento que eu te confesso que não sei qual é o qual é o, a durabilidade dele eu sei que ele já, já iniciou o pagamento e está tudo tranquilo em relação a essa rescisão,
1: João, até para gente encaminhar aqui para o encerramento, né? A gente sabe das, das questões de horário. Eu gostaria de te questionar de um jogador que o torcedor do Colorado tem uma identificação muito grande e que o contrato dele encerra é, é, em 1 de janeiro, ele fica livre, né? Talvez até para facilitar uma, uma possível investida. Que é o Leandro Damião. Esse jogador ele, ele, ele pode ter mais um capítulo na sua história no Inter? É um jogador que vocês estão observando. O Damião é um jogador importante, um jogador muito interessante. Hoje o Inter tem aí
2: Guerreiro, Júlio Alberto, Thiago Galhardo, Vinícius Mello. Tenho que nesse momento a gente não tem espaço para nenhum centroavante, mas é óbvio que o Inter vai estar sempre aberto. Um gabarito, um Leandro Damião, um Colorado, um jogador que fez história aqui. A gente não, jamais vai fechar a porta para um jogador como esse. Assim como fizemos com o Taison faz parte, mas nesse momento também não como te digo a gente mudou o nosso planejamento, nós diminuiu o nosso número de jogos até o final do ano, temos, temos apenas 25 jogos apenas não, né? Tem campeonatos nacionais de importância na Europa que tem 25 jogos ou 26, até menos então são 25 guerras que a gente quer estabelecer, que a gente vai, vai para agora e é importante que a gente eh, valorize muito o que nós temos em casa aqui e eu posso dizer uma coisa para vocês eu tenho muita satisfação de olhar para esse elenco que nós temos, para esse número de atletas que nós temos aqui são atletas uh, dignos, atletas de alta capacidade e se você fizer uma análise uh, com outros atletas de outros clubes uh, sem juízo de valor vocês vão saber que o Inter tem aí um número muito bom de, de atletas com qualidade um grupo que tem 16 jogadores com idade de menos de 21 anos ou até 21 anos, o que não é normal. Então, esse processo aí de das categorias de base também uh, nos prejudica, por um lado, e nos ajuda
0: no outro, né, no aspecto de uma folha, as folhas a Marco, acho que né temos que agradecer por essa presença ilustre aqui, né o João que engrandeceu o nosso, nosso diálogo. João, muito obrigado pela presença e boa sorte nessa sequência da temporada.
2: Eu agradeço o espaço, parabenizo vocês pela forma que vocês fazem jornalismo, eu sou uma pessoa antiga em relação a isso, né porque eu gosto de ouvir jornalismo tradicional, jornalismo uh, sério, aonde existe o contraponto, onde existe a palavra responsabilidade, onde a responsabilidade é, é, é o mais importante. É claro que você tem que informar, entendo que vocês também tem que defender o ganha-pão de vocês, mas eu quero que você entenda que eu tenho que defender também os interesses do clube, em alguns momentos a gente não pode, por uma forma estratégica, falar tudo. Mas eu agradeço o espaço, é uma honra Falar com vocês e eu dou os parabéns aí pelo centésimo programa, porque não é fácil trabalhar hoje na imprensa brasileira com responsabilidade e credibilidade, como vocês fazem.
0: Muito obrigado, João, pela presença, né? E você, amigo internauta, siga conosco aqui no podcast e também acompanhe as informações do Inter no GE.globo. Globo. Esse foi o nosso papo com João Patrício Herman. Vocês sabem, né? Essa e as outras edições estão disponíveis no GE. Globo. Internacional e GE. Globo. Podcasts. Você também pode acompanhar. O podcast é Inter no Spotify, Google Podcasts e demais plataformas de streaming. Essa edição fica por aqui. Nos encontramos semana que vem. Abraço.